0: the lake. Ah, Beatles in Indigenous.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot Austauschs, im Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Ja. Salü. ja, ein kräftiges äh, belgisches Salü, würde ich mal behaupten, wobei die Grenzen, also belgisch und französisch, weil die Grenzen unseres Ausrüsters äh, dieses Mal sehr ähm, schwammig sind, sind, würde ich mal behaupten, genau. Mhm. Wir stürzen uns nämlich wieder auf ein Kleinod des Ausrüstertums, eine Firma, die, sage ich jetzt mal, ähm, sicher einen großen Stellenwert gehabt hat, vor allem in den 70er, 80ern und dann mhm. irgendwie sich selbst dazu entschlossen hat, aus dem ganzen Spiel der großen drei, eben mit Adidas, Puma und Nike, sich zurückzuziehen. Die Rede ist von Patrick oder Patrick, einer Marke, die eigentlich ja, bekannt ist, aber doch irgendwie ein Nischendasein fristet.
0: Ja, ich weiß gut. Ich meine, in unseren Kreisen wird's ist, sie ist sie bekannt, aber ich bin mir nicht sicher, ob der allgemeine Fußballfan mit Patrick oder Patrick äh, wirklich was aufhören kann, ehrlich gesagt. War eine ganze Mannschaft äh, von, von ihnen ausgerüstet findet. Aber ja, es ist aber Ich würde aber nur Nike und alle das äh, Aware kennen, pff, weiß ich nicht.
1: Also, wer sie mit der Geschichte des Fußballs, also eine Geschichte des Fußballs, es ist irgendwo ist das schon mal untergekommen und es ist nichts, wo ja. man jetzt sagt, okay, das war jetzt ähm, ein ganz ganz exotischer Ausrüster. Also, die, die Firma hat schon einen Stellenwert gehabt, vor allem wenn man ja, ja, definitiv. denkt, dass die Firma äh, schon 1892 gegründet wurde, mhm. nämlich von Patrice mhm. Benoit in Vendée in Frankreich stimmt ne? nämlich äh, wieder mal so, so ähm, klassisch also, als, als Schuhmacher nämlich ja ne, wie,
0: wie so viele äh, Fashion oder halt, äh, Sportbrands die halt jetzt im, im Textilbereich tätig sind haben mhm. ja sind die Schuhe immer da da oder oft der Anfangspunkt gewesen ich habe übrigens ähm, Vendée ist nicht weit von Nantes entfernt und ja. nur folgerichtig ist auch Nantes einmal ausgerüstet worden von Patrick, ah, sehr gut. da habe ich ein Trikot von Anfang der 90er gefunden, das mhm. zählt aber nicht zu meinen Top 5, muss ich dazu sagen. das ist quasi ein Out of, of, of Record. Also das ist aber ja, es ist, ist eben quasi als ist da auch aufgetreten sozusagen.
1: Ja, also wie gesagt, eine, eine Firma, die sicher auch da ähm, lokal gut verwurzelt war. Was mir, wie gesagt, ähm, interessant äh, gestimmt hat oder was ich sehr interessant gefunden habe, ist ähm, bereits 1930. Also die Firma hat immer einen Löwen am Anfang als, als, ähm, als Logo gehabt. Mhm. Eigentlich ganz interessant. Aber in den 1930ern hat man schon auf, auf den Schuhen zwei Streifen platziert gehabt. Ja, das, ist eigentlich das war
0: also bevor, Adidas, also bevor Adidas. Weit, ist nicht weit
1: bevor das Adidas eben, eben gemacht hat. Eigentlich eine, eine ziemliche Kuriosität, wie ich finde. Mhm. Aber es hat dann nie große rechtliche glaube ich, Ansprüche darauf gegeben, also die haben sie dann eher, eher na ja, zurück, äh, ja, nie darauf angelegt vielleicht, kann man das, kann war man die das Zeit so nicht sagen.
0: Dafür. Ich glaube, dass da einfach die DASAs äh, entsprechend mehr wahrscheinlich geschäftsmäßig unterwegs mhm. waren und sie das irgendwann schützen haben lassen und, und äh, der, der Patrick äh, Beneteau heute halt da noch nicht so auf das Wert gelegt hat.
1: Ne? Ja, richtig, richtig. Auch, auch interessant, dass die Firma 1950 die erste, wie soll man sagen, Kunststoffsohle entwickelt hat, die plastfix Das war eigentlich auch weit vor, vor anderen Firmen, die da eher noch auf Leder und, und was nicht, was sonst nur verwendet wurde da, gesetzt haben, aber da hat. Patrick den äh, Monoblock, sozusagen die Plastfix Monoblock in, ähm, erfunden. Das war auch eine, eine ein, ein Schuhwerk, was dann äh, wasserabweisend war. Eigentlich ziemlich okay. innovativ für die 50er. Ja, definitiv. Ähm Natürlich, wenn man im frankophilen Bereich unterwegs ist, dürfen zwei Sportarten nicht fehlen, die, glaube ich, für einen Sportausrüster da enorm wichtig sind neben Fußball. Das wäre zum einen Rugby, in Frankreich natürlich auch nicht ganz unwichtig, aber, aber auch das Radfahren. Natürlich, Velo. Und genau, und, um, genau, richtig. und da hat äh, Patrick, äh, glaube sogar ein, äh, ein eigenes Team gestellt. Und ähm, ich okay. glaube, ähm, ein, ein Jacques Anquetil hat, äh, glaube ich, ähm, fünfmal die Tour de France gewonnen, äh, gewonnen glaube mhm. und mhm. war mit Patrick-Schuhen unterwegs. Okay. Also ganz interessant eigentlich. Auch unüblich, dass eine, eine Marke da so. Ähm, Rad-Radschuhe äh, ähm, ist eher eher ungewohnt, sage ich jetzt einmal mhm. Stimmt, Mit, das äh, die großen, die großen so nein, Nike oder Adidas, glaube ich, oder Puma würde jetzt nicht wissen, dass die dass die Fahrradschuhe herstellen. Mhm. Stimmt. Auch im Badminton und im, im ähm, Racket sport waren wir unterwegs in den 70ern. Ähm, das ist ja dann die quasi die Erweiterung des ganzen Portfolios. Und dann war natürlich äh, klassischerweise der Fußball ein großes Ding. Und da ist, glaube ich, ja. gut zu erwähnen, dass, der, äh, dass Kevin Keegan ein mhm. Aushängeschild vor Patrick ein damals war. Sozusagen genau. war genau. Und 1983 hat man mit Michel Platini wirklich auch ein, ein ganz hohes Ross äh, vom, vom, vom Spieler damals halt äh, mit, mit Schuhen ausrüsten können. Das war aber wirklich die große
0: Phase, wo man so sagen muss, das haben sie dann auf die britische Insel auch übergegriffen. Ja, richtig, richtig. Wird man dann noch was hören, beziehungsweise wir werden dann noch dazu, dazu was sagen, aber da, da sind sie dann so richtig im, im Fußball durchgestartet eigentlich. Ja,
1: also da war, war der Punkt. Und äh, wenn man sich das dann anschaut, äh, mit äh, Brian und äh, Michael Lautrup und ähm, mhm. dem guten alten Jean-Pierre-Papa hat man. -Papa, hat, ja, hat, hat, hat man in den 80ern ähm, dann tatsächlich auch ähm, drei wirklich große, große Spieler äh, unter Vertrag gehabt, die da wirklich ähm, Patrick nach außen präsentiert haben.
0: Das stimmt, ja. Die waren für die Zeit definitiv große Stars der Szene. Ja. Also es also wäre jetzt vergleichbar, wenn man heute vielleicht nicht mit Ronaldo oder, oder Messe, aber ja, weiß nicht, äh, Van Dijk, Pogba in dieser Kategorie Mhm. Haben, sie schon, haben sie schon diese Leute, also vor allem eine Platini, war ja schon eigentlich Ronaldo-Stufe, muss man sagen. Für die
1: richtig, die richtig, sind. ja, du, du, du sagst das. Ähm, Kevin Keegan hat dann ähm, in seiner Biografie ein bisschen nachgetreten, ähm, was Patrick betrifft. Er hat dann damals geschrieben, irgendwie, ja, die Schuhe, das war ein richtiges Rotzschuhwerk und mhm. er hat eigentlich nur die Schuhe getragen, weil sie ähm, viel Geld dafür gegeben haben. Okay. Ähm, weiß nicht, warum ja er da so einen Endeffekt. Nachtritt im Endeffekt kann, keine Ahnung, was, was er sich darunter vorstellt. Ja, in den 90ern ist dann eigentlich äh, die traurige Phase von, von äh, Patrick... Äh, da gewesen, als man plötzlich halt, also plötzlich, ähm, es war ein schleichender Prozess, nach den erfolgreichen 80ern hat man sich dann wirklich halt zurückgezogen. Ich glaube einfach, dass man die Zeichen der Zeit erkannt hat und gesehen hat, okay, mhm. ähm, das äh, funktioniert jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, seit, mal, ist der, der allgemeine
0: mhm. Tenor, man wird sehen, dass man, dass es auch in den 90ern äh, nur groß natürlich äh, gegeben hat von, von Patrick. So die Auf richtige Durchgängephase waren eigentlich die 2000 er Jahr. Um, weil wir haben auch einige aktuelle Adressen natürlich. Richtig,
1: richtig. Um, das ist ein sehr guter um, eine sehr gute Querpass, würde man behaupten, weil seit 2008 ist Patrick ein, ein Part der Cortina Group, einem okay. Firmenkonsortium aus Belgien. Darum habe ich ja gesagt, genau. das ist ein, ein schöner Zusammenschluss aus, aus Frankreich und Belgien. Richtig. Und ich glaube auch der Benelux-Bereich ist ein wichtiger Markt für, für ja, Patrick definitiv. geworden. Mhm, das ja, jetzt haben wir relativ viel Geschichte runtergerasselt, sehr interessant auf jeden Fall, ein Ausrüster. Ja, hätte nicht gedacht, dass da dass so viel dahinter ist, war wirklich interessant herauszufinden, aber genug über, über die Geschichte, schauen wir uns einmal dein Trikot Nummer 5 an, Klaus. Mhm.
0: Ja, und wie ich schon angedeutet habe, ähm, die britische Insel ist so ein bisschen in den Fokus äh, gerückt nach den äh, Anfängen ähm, in, in der, in, im Heimatmarkt sozusagen. Ähm, und der Derek Hammond und der Gary Silke schreiben in ihrem äh, Shirt Tales and Short Stories in diesem äh, Uh, tollen uh, uh, kleinen uh, Buchlein, Büchlein. Um, French Manufacturer Patrick Sportswear were known for the boots, trainers and cagoules. Ich glaube, cagoules Haube. Before they began to produce, produce football kits in 1980. Mhm. Also war tatsächlich so die, wirklich der, für Sie zumindest der markante Punkt 1980. Um, und uh, der erste Club, der in um, meinem Geburtsjahr, ein Trikot, uh, made by Patrick, in England überstreifen durfte, war der FC Southampton. Und das gleich mit einer kleinen Design-Revolution. Hemmend ähm, und geschrieben von einem Anti-Stripe-Gambit, also einem Anti-Streifen-Schachzug, ähm, weil Southampton, die berühmten längst gestreiften Saints, äh, sind mit einem Single-White-Stripe sozusagen äh, aufgelaufen. Mhm. Ähm, und das war für den Club heute schon sehr ungewöhnlich. In der Folgesaison 81, 82 sind dann weitere Clubs dazugekommen auf der Insel, nämlich Derby County, Swansea und Wrexham. Und im Sommer 1982 dann unter anderem auch der damalige Zweitligist und aktuelle Drittligist, Rotherham United. Als kleiner Exkurs muss ich dort das alte Jersey von damals vorschicken, was die Mary Millers, also die Rotherham, angehabt hat, weil es ein bisschen das Tempel dieser Tage zeigt, was Patrick äh, schon auch für einige Clubs verwendet hat, nicht nur für einen. Das R und das U äh, steht übrigens für Rotherham United, also jetzt nicht You Patrick. Ja, das könnte man ein bisschen. Man, am Anfang verwirrt, wenn man dachte, was R.U. Patrick, das kennt ja irgendwie. Äh, Bist, a, du ja. Bist du Patrick? Bist du Patrick! Aber so weit waren die in den 80ern, glaube ich, noch nicht, marketing mm. -technisch. Ähm, Es war einfach nur Rotherham und United. Aber das war eben so dieses standard -Template. aber zurück zu Southampton. Ähm, der dicke Mittelstreifen des Heimshirts ist auch bei der ähm, in äh, gewählt worden und das sind zwei unterschiedlichen Blautönen und äh, das ist auch heute meine Nummer 5, mhm. äh, mit Reg Xerox natürlich äh, auf der Brust, die im Übrigen auch bei der Vienna in den 70ern, in den späten 70ern richtig, ähm, ja, richtig stimmt dabei waren. <lacht> äh, also damals groß im Fußballbusiness eigentlich dabei ähm, und wirklich, wirklich fein gestaltet. Also das ist eine breite ähm, hellblau oder, oder wirklich blaue äh, Streifen, dann an den Rändern das dunkelblaue und, und so mehrfach, ähm, ein ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber immer wieder leicht äh, dünn gestreifte Bünde an, am Ärmel und dann am Kragen mit diesem dunklen äh, Blau, dem Vorkragen und Southampton halt als äh, prangend äh, über dem Rank Xerox das, mhm. das Wappen der Saints. und Patrick hat sich hier aber am Ärmel verewigt, also die sind nicht auf der Brust vorgekommen. Das ist mhm, also meine Eröffnung quasi heute.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ein schönes Zeitdokument. Ähm, ich muss jetzt halt sagen, ähm, das schreit halt schon 80 oder, oder sogar 70, würde ich mal <lacht> ja. behaupten. Also das Stimmt. ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Und ja, es, es reizt sich bei Southampton wirklich gut, gut ein, weil die haben, glaube ich, inzwischen wirklich schon jeden Ausrüster irgendwann einmal <lacht> gehabt. Also Southampton ist sicher eine Mannschaft, die schon oft äh, gewechselt hat und durchrotiert durch ist. Aber passt halt ganz, ganz gut. Ja, auch schön, schön, noch. schön. Danke, danke. Ähm, da machen wir jetzt aber den Sprung
0: äh, nicht weit, weil wir bleiben auf der Insel, aber bei der Nummer 5.
1: Ja genau. Ja, es geht ähm zu Hull City. Hull City, ähm, ähm, ja, kennt man eigentlich aus, ähm, aus den 90ern ähm, mit diesen ähm, Hate it or love it, sage ich jetzt mal Tiger-Trikots. Äh, genau. Und, und auch, auch um, am Wappen ist ja der Tiger verewigt, der mir, aber wenn ich mal hören wir den ein bisschen genauer mal angeschaut jetzt, mhm. ähm, der wirkt immer ein bisschen betrunken, habe ich das Gefühl, also, also <lacht> äh, ein bisschen ein Hangover hat. Wenn ähm, man das dann nicht so genau angeschaut. Ja, also ja, ich, ich finde so das, das ist ja, ein bisschen sehr, als, als wäre er zu oft äh, im, im Pub gewesen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, alles, alles okay. Ähm, ein ikonisches äh, sicher Wappen. Das, das ist auch sowas, was halt wirklich über die Jahre nicht irgendwie modernisiert oder verändert worden ist. Das ist halt wirklich, besteht schon seit sehr langer Zeit. Und von daher ist das eigentlich, eigentlich ähm, ja, ich finde, ich find, es hat Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Genau. Das ja, was man sagen muss, Hals, also wie gesagt, Hall City heute bekannt vor allem durch die, ähm, die Tiger-Trikots, ähm, jetzt auch wieder durch Umbro, wieder neu aufgelegt, ein bisschen moderner, da schaut es ja, eigentlich sehr gut aus, wie ich finde. Stimmt. In der Saison 2002 bis 2004 hat man aber auch Patrick getragen.
0: Mhm.
1: Und da überraschend ist,
0: ja. weil es ja eigentlich so eine Phase war, wo, wo ich wirklich sage, so Ende der 90er bis Mitte, Ende der 2000er, war Patrick eigentlich wirklich so ein bisschen im im Tal oder im im wirklich im Downswing. Ne? Also, dass sie da, sieht man, dass sie eigentlich immer irgendwie präsent waren,
1: oder? Ja, richtig, so richtig, 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 richtig. Also, wie gesagt, ähm, darum war ich auch verwundert, dass da, sie dass da aus der Zeit, ähm, muss ich gleich vorausschicken, ich habe mich da auf diese Zeit äh, etwas spezialisiert. Weil ich das interessant gefunden habe, wie diese, wie diese Marke heute halt in einer dürre Phase <lacht> sozusagen <lacht> sind dann trotzdem irgendwie über Wasser gehalten hat und dadurch ein bisschen Schwung für, für die Jetztzeit mitgenommen hat. Mhm. Weil ich finde, das Trikot, das Away-Trikot von Hall City, ist zwar sehr simpel gehalten, ist aber trotzdem eigentlich für die Zeit sehr, sehr, sehr gut geworden. Mhm. Du hast halt ein ähm, klassisches weißes Trikot. Die orangen und blauen ähm, Vereinsfarben ähm, sind ja, da... Sind nochmal äh, quasi am Ärmel zu finden und werten das Ganze auf. Also wirklich ähm, sehr, sehr simpel, aber, aber durch, äh, durch diese Farbummantelung, nenne ich das jetzt einmal, macht das doch wieder, wieder relativ ähm, relativ ein, ein schönes Komplettpaket, sage ich jetzt einmal. Auch, dass da eben der, der Sponsor-Bonus Electrical <lacht> ähm, da, da farblich angepasst wurde, genauso wie das Patrick-Logo. Da ja. kann man gleich, äh, gleich auch sagen: Ah, schön, dass da die zwei. Streifen im P immer noch ja, zu finden sind. Gut, gut gemacht und natürlich das passt auch, wenn man sich überlegt der Löwe als Vereinswappen von Patrick, der Tiger als Vereinswappen von Hull City, das geht ja Hand in Hand die Groß- und Raubkatzen sagen auf meiner <lacht> Nummer 5 Hallo und deshalb äh, finde ich das ganz gute cool, Lungen eigentlich.
0: Ja, definitiv. Also das ist, das Bonus Electric, der fällt fast ein bisschen in, in, in kuriose Sponsoren. Ja, so, irgendwie ist, schon, aber es ist,
1: es ist, es ist auch gehackt. Ja,
0: genau, auf jeden Fall. Und auch diese, also dunkelblau und orange ist eigentlich immer eine ganz nette Farbkombination. Eben, eben. Und das, und das mit dem Weiß zu kombinieren und da wirklich nur die, 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 die Applikationen mehr oder weniger so zu kreieren, das finde ich, find ich cool. Finde ich vorher aussätzlich auch sehr gelungen.
1: Wie gesagt, ich finde den Schnitt, ähm, der ist halt sehr baggy, also so wie das mhm. damals halt ähm, gerne getragen wurde und das mhm. passt eigentlich eigentlich ganz gut. Ja, mhm. also von daher ein interessantes äh, Trikot, wie ich finde, oder interessanter sei auch in einer Phase, wo die Firma jetzt nicht so stark und präsent war und auch vermutlich nicht so viel Men und Women power besessen hat, ähm, dass da trotzdem so so schönes äh, äh, Trikotwerk entstanden ist. Ja, definitiv. Ja Klaus, ähm, jetzt haben wir auf der fünf mal ähm, die äh, britischen Inseln abgeklappert. Auf deiner Nummer 4 wird es heimisch.
0: Das ist richtig, ähm, weil in England, wie wir schon festgehalten haben, hat sich Patrick aber relativ früh ausgebreitet. Äh, und das bis äh, in die frühen 2000er Jahre hinein, wie man bei dir jetzt gesehen hat. Ähm, in der Zeit haben sie übrigens auch das, das nordirische Nationalteam kurzzeitig ausgestattet. Ah ja, auch richtig, sein. ich
1: kann mich ganz düster erinnern. Ja. ja, War nicht
0: lang die Zeit, aber doch, und, und auch keine schlechten Trikots eigentlich. In Österreich dagegen, wie gesagt, also, wenn ich jetzt mit, mit Leuten aus dem Fußballbereich rede, kennt man jetzt Patrick nicht so wirklich. Mhm. Und ja. das, obwohl man eigentlich eine Zeit lang durch ist, auch eben, wie du es so so angedeutet hast, auch im heimischen Fußball präsent war. Wobei wir da noch ein bisschen zu reden haben, aber fangen wir da rein noch an. Ich habe vor ab einigen Monaten ein altes Bundesliga-Journal vom Frühjahr 1994 aus meinem Besitz in Händen gehalten. Das ist quasi für unsere deutschen Hörer wieder der Kicker Österreichs mhm, sozusagen. Ja. So also sie haben versucht, das Ganze ein bisschen zu kopieren, dann vor allem in den 90er Jahren. Und ein, quasi ein Exemplar aus den großen rot roten europacarp in der Mitte der 90er mit dem mhm. Salzburg und Rapid. Und siehe da, da hat sich ein ist mit Patrick Trikost gefunden. Mhm. Mh. Und wenn man genauer genau genommen muss, man diesen Verein eigentlich in die Kategorie von Clubs einordnen, weil es gibt so heute eine Art Nachfolgeverein, beziehungsweise ein Club in dieser Stadt, der sich auf die Tradition des Alten zwar beruft, aber gleichzeitig auch ganz klar gestellt hat, dass man mit diesem eben nichts mehr zu tun hat. Also, wie es so oft in Österreich ist, da geht ein Club kochen und dann gründet man es eh sofort wieder einen neuen und in Wahrheit schließt es schon an Traditionen an, aber es ist vereinstechnisch ein neuer Club. Das ist ja in anderen Ländern Europas nicht ganz so streng. Aber mhm. bei uns eben mit... Da, begonnen mit Wacker Innsbruck, FC Tirol und Konsorten bis hin zu eben dem Club, um den es jetzt hier geht, äh, geht äh, weil die Rede ist vom heutigen FC Braunau, äh, mhm. beziehungsweise von meiner Nummer 4 äh, vom SV Braunau und in der Saison 1993-94 eben. Äh, der SV Braunau ist schon 1919 ins Leben gerufen worden und hat sein erstes Spiel äh, gleich im Sommer dieses Jahres äh, gegen einen äh, heute schon äh, sehr bekannten Namen bestritten, nämlich gegen die SV Ried. Ähm, dann hat es eine Zeit des Niedergangs gegeben und äh, der Spielbetrieb wurde sogar eingestellt, eingestellt mit äh, Beginn der 40er Jahre und 1945, mhm. mit Ende des Zeitweltkriegs ist der SV Brauner wieder reaktiviert worden. Uh, Im Sommer 92 ist man dann in der damaligen Aufstiegsrelegation der Gruppe Mitte, weil es hat damals keine regionale gegeben Damals haben sie die Meister aus Oberösterreich, Steiermark und Kärnten zu uh, Relegationsturnieren getroffen, zu dritt. Uh, da ist man 1992 noch uh, an der, an, an, am Aufstieg in die zweite Division an LUV Graz gescheitert. Aber mhm. ein Jahr später haben die Schwarz-Weißen aus Oberösterreich dann den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse uh, geschafft. Und da sind die Mannen aus dem Grenzlandstadion, dort haben sie nämlich gespielt, uh, wirklich lange geblieben. Geblie geblie unter anderem mit Spielern wie dem heutigen Amstetten-Trainer äh, Jochen Feilmann äh, mhm. oder auch Matthias Bleier ist auch ein Begriff äh, oder auch Gerhard Fellner, der eben 1993-94 bei, bei Brauner gespielt hat, ähm, auch aus SKN oder Wiener und ne Wiener Neustadt äh, tagen ein Begriff. Und um 1998 hat man mit äh, dem vierten Platz in der zweiten Liga sogar ein echtes top -E geschafft. Äh, zum Abschluss der Saison 2-1-2-2 so äh, folgte dann aber noch knapp zehn Jahren äh, Zweitklassigkeit der bittere Schlussakkord, weil man ist im Jänner 2002 in Konkurs gegangen und okay. alle Spiele sind mit 0-3 gewertet worden. Äh, mhm. Was natürlich trotzdem kurios ist, man ist trotzdem nicht letzter geworden am Schluss der Saison, <lacht> sondern vorletzter vor dem FC Lustern, aber der FC Lustern anscheinend nicht einmal gut genug war, diesen Konkurrenten, der einfach alle früher Spiele stark bekommen hat, zu überholen. Ja, <lacht> ja kurioses Detail am Rande. Man hat sie dann im Endeffekt auch aufgelöst. Im selben Jahr ist er aber dann zur Gründung des FC Brano gekommen. Mhm. Und der spielt heute in der Landesliga West in Oberösterreich, also ist auch wieder ein bisschen weiter oben aktiv. Aber zurück zu Patrick. Uh, 1993, 1994 ist der SV Brauner als Aufsteiger in der 16er Liga damals auf Platz 12 uh, gelandet und hat in diesen Trikots, uh, die ich hier da auf Platz, uh, Platz 4 habe, als um, um, um Mannschaftsfoto, den Klassenein geschafft. Und da mutet er schon mal kurios an und deswegen, uh, ja, ich habe es noch nicht, nicht herausgefunden, aber es steht da Patrick uh, Bay oder Patrick BV oder was auch immer das aussagen soll. Uh, es war aber, Patrick wird aber in, in diesem Heft doch uh, wirklich als, als uh, Sponsor, wie das damals bezeichnet wurde, genannt, also als mhm. Deswegen ist es ein bisschen komisch, aber das Logo selber. Vor ja, allem bei
1: Tro logo über, über dem Ding Ja, ist. ja. also es also ist irgendwie. Meine aber Vermutung bei den Dingen ist, also dadurch, ähm, dass Sportriedel da daneben ja. ist. Ich habe die Vermutung, dass das einfach, ähm, die Trikots einfach von diesem Sportriedel ähm, gestellt wurden, also oh, okay. von diesem Sporthändler. Mhm. Und der hat zum einen äh, Patrick äh, bei Sportriedel, also mhm. quasi der hat Patrick-Trikots zur Verfügung Als oder Patrik. Schuhwerk mhm. zur Verfügung gestellt, aber auch die droh also quasi wie es ihm gepasst hat. Was er gerade lagernd <lacht> gehabt hat, hat, hat Brauner getragen sozusagen. und und darum eben, so wie das manchmal ist, wenn, wenn ähm, Mannschaften Inhouse-Kits tragen, mhm. dass das Schuhwerk dann von anderen Firmen gestellt wird. Vielleicht ja. ist das so, diese Symbiose.
0: Ja? Das würde äh, meistens hin ergeben, wahrscheinlich, genau. Also es war ja damals in den 90er Jahren, wir haben unnächstes über das Thema gesprochen, Flo. Ähm, mhm. Würde in das ganze Bild passen, weil gerade in den 90er Jahren war es also in Österreich, was das betrifft, sehr, sehr wild.
1: Ein bisschen Wildwuchs, ja. Ja, definitiv. Aber es wird passen, weil ich glaube ja, wie gesagt, Patrick ja am, am Schuhbereich, im Schuhbereich ja immer. Äh, immer ähm, stark äh, da, ganz einfach, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und ähm, von daher würde das wirklich, wirklich ganz, äh, ganz ähm, hervorragend ins äh, passen. Portfolio passen, sage ich
0: jetzt einmal. Leider ist ja die Qualität äh, da auch jetzt auch nicht unbedingt nicht mehr so gut. Man sieht es aber auf dem, auf dem Foto im, im Magazin nicht wirklich. Es ähm, hat ein, ein gewisses Muster ist vorhanden, ob das nicht sogar irgendwo äh, Längsstreifen sind. Uh, ja, ansonsten ist es jetzt kein aufregendes uh, besonderes Trikot, vor allem ein klassisch österreichisches voll vollgepappt mit Sponsoren, Otto ja, und leider, ja. und was auch immer, so der Klassiker. Uh, was spannend ist, sind die Satuarmann-Drikots, die sind auch irgendwie sehr witzig.
1: Ja, ich glaube, das ist uh, also räusch Ja, ist das deutet
0: ja. darauf, also ein komplettes Kuddelmuddel aus Österreich. Ja, irgendwie schon. Drin. Schaut eher aus
1: wie <lacht> ein schlechter, schlechter Pullover, finde ja. ich. Aber ja, wie gesagt, die 90er, sie hatten ihre genau. Phasen. Das stimmt.
0: <lacht> ja, und damit hat aber auch der SV Braunau seine Phase, die ja eigentlich wirklich eine sehr gute war damals in den 90er Jahren, das hat man ja schon fast wieder vergessen, ähm, gehabt und auch seinen Auftritt äh, im Trikot-Austausch zum ersten Mal. Mhm, das stimmt. Echt ja. zum einzigen Mal, weil so oft waren sie nicht groß äh, vertreten. Aber wir werden es sehen, keine Ahnung, vielleicht wird es nochmal ein Comeback geben. Jawohl. Ja, und vor vom, vom äh, gemütlichen ähm, Oberösterreichischen Braunau treten wir jetzt äh, die Reise an, äh, wenn ich mich eine ne Täusche in ein in Südlicher oder?
1: ja noch Madeira mhm. da wo die Sonne runterknallt Nein, äh, National Funschall ähm, haben wir auf dem ähm, äh, Speiseplan auf meiner Nummer 4, <lacht> auf dem Trikotplan lecker lecker Trikots. und richtig ähm, äh, muss man sagen ist ist ein, ein Club den man vor allem ähm, vom ähm, ja wie sagen wir, Stammclub ist nicht wirklich aber doch irgendwie das Sprungbrett ähm, von Cristiano Ronaldo Richtig, ist,
0: ist ja der kleinere Club eigentlich auf, auf Madeira, weil der größere ja. ist Vitoria oder wie? wie Irgendwie glaub, so, Vitoria ja genau.
1: Der Club Desportivo Nacional, so wie er heißt. Mhm. Ähm, auch eine, eine Mannschaft, die immer, glaube ich, einmal erste Liga, einmal zweite Liga, also gern hin Ach, und her gerät
0: wird. Mhm. Im, ich muss mich auch korrigieren, Vitoria Setobal ist es, Marit, Maritimo Fund Karl, ist der größere mhm. Club mhm. auf Madeira. Vor also National.
1: Wie gesagt, man kennt auf Madeira eben eben die, die Cristiano Ronaldo Nacional Funchal mhm. Ja, mehr, sage ich jetzt mal die Geschichte. <lacht> die, die Erfolgsgeschichte von CR7 hat hier, glaube ich, begonnen. Das war seine erste große, richtige Profifußballstation. Genau. Ähm, ich habe ein Trikot gewählt, da war äh, Cristiano Ronaldo aber schon am Festland, nämlich bei Sporting, also seiner, seinem nächsten wichtigen Sport. Sport ah, ja. Haben
0: wir auch schon festgehalten in unserer Lissabon.
1: Genau, oder? aber in der Saison 2000, 2002, ähm, war Patrick bei CD National ähm, Ausrüster eigentlich auch eher ungewohnt, dass Patrick, da dann im, im südlichen Gefilde plötzlich auftaucht, muss man auch ehrlich sagen. Ja, wobei man Zeit... dazu
0: sagen muss, Frankreich, äh, Belgien, die Verbindung zu Portugal ist schon da, nicht nur, die, nur durch die romanische Sprachgruppe, sondern auch irgendwo Frankreich-Portugal ist schon immer so ein Verhältnis, wo wo man irgendwo mittel bisschen die Fülle aussteckt. Also ist ganz abwegig ist es nicht,
1: aber man, man würde es jetzt nicht vermuten. Das ist Vor allem in der, in der Phase, wo, wo die Firma ja. eigentlich äh, genau. gar nicht so stark genau. präsent war. Ja, ähm ich habe mir das Heimtrikot äh, des Vereins herausgesucht. Mhm. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr simpel, aber ich finde das eigentlich ganz, ganz gut, weil es halt sehr klassisch anmutend ist. Es Absolut. ist halt wirklich ein Design, was über die Jahrzehnte hinweg einfach Bestand hat. Das kann eigentlich, so wenn du das hernimmst, diese Querstreifen klassisch ähm, dunkel, äh, dunkelblau gehalten mhm. und dem schwarzen Kragen, das ist nämlich auch eine ganz, ganz coole Sache, mhm. wie ich finde. Absolut. Ähm, ich finde den Kragen sehr modern gehalten, mit diesem Y-Teil in weiß gehalten und den weißen Umrandungen und einem sehr klassischen Main-Design, nenne ich das einmal. Und das hätte genauso so jetzt einmal in den 60ern stattfinden können, genauso wie es heutzutage stattfinden kann. Ein ich sehr auf, schönes Trikot. ersten
0: Blick, äh, in Summe vor mit, mit, mit Logo und, und also dieses Gesamtkonstrukt, äh, äh, Uh, ich würde jetzt, wenn, wenn das Jahr nicht dabei stehen würde, würde ich ja auch ohne weiteres sagen, das könnte auch ein Trikot aus der Kurs, das ist 2019, 20 sein.
1: Ja, Warum richtig, nicht? richtig. Also es ist sehr Vor zeitlos. Auch, ja. Dass, dass Patrick da schon ähm, die, das äh, Farbspiel vom Logo an das Vereinswappen angepasst mhm. hat. Genau, finde ich ja. sehr gut, finde ich wirklich ja. gelungen. Das Weil manche würden das, ich hätte eher getippt, dass sie das weiß einfärben. Ja, aber da diese, dieses Goldgelbe, das, das macht schon einiges her und veredelt das ganze Trikot. Und wie gesagt, simpel und effektiv. Mhm. Und äh, dementsprechend bei mir auf der 4. Eine
0: sehr, sehr gute Wahl. Okay. Ähm, auch wieder aus den 2000er Jahren. Sehr, sehr spannend, dass man da wirklich also die, die nahtlose ähm, Brücke schlagt, sozusagen. Irgendwie das schon, Jahr, ja, ja <lacht> in jedem Jahrzehnt eigentlich vertreten war seit den 70ern. Also richtig, es, richtig. Sie waren nie wirklich ganz weg, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, wirklich, also das ist ein Rekord, das mir sehr gut äh, gefällt und das eine gute Wahl ist.
1: Danke, das ähm, finde ich auch, dass ich, also ich war da auch sehr überrascht, dass die, die in der Phase, also ich habe mich da wirklich auf die, die Phase ein bisschen spezialisiert, mhm. weil das war der interessantere Part, weil da war, hast du wirklich ein bisschen graben müssen. Mhm, Bei deiner Nummer 3 ja. hast du ganz tief gegraben, Also da war ein bisschen baff dann. <lacht>
0: Ja, das, 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 das freut mich. Das nehme ich jetzt als großes Kompliment, weil dich baff zu machen, das ist voll nicht leicht. Das ist eine sehr, sehr äh, schwierige Aufgabe, weil dir kann es niemand so schnell ein X für eine U vormachen oder ja. ein unbekanntes Trikot ausgraben. Aber ja, äh, es ist auch wirklich exotisch, weil ähm, es war schon bei Braun auf meiner Nummer 4 schwierig, den Verein. Äh, mit meinem Dresden und mit dem heutigen Club zu verbinden, aber auf meinem Bronzeplatz wird es nur ein bisschen komplizierter, weil es mhm. geht um, äh, man höre und staune die Four Lauderdale Strikers aus den USA. Ja, ja. <lacht> und die waren, äh, die waren zum einen. Ich muss jetzt ausholen. Sie waren Mitglied der North American Soccer League, der Nadel, von 1977 mhm. bis 1983. Dann der American Soccer League 1988 und 1989. Sie haben sie 1989 auch gewonnen. Das heißt, sie waren zur WM 1990 sozusagen der amtierende Meister. Bei der erstmaligen WM-Teilnahme der Amerikaner nach Ewigkeiten. Und dann waren sie auch Mitglied der American Professional Soccer League, der EPSL von 1990 bis 1994. Dann auch der USISL, was auch immer das heißt, das war in noch von 94 Indoor bis 97. Indoor
1: Soccer League.
0: Ah, das waren die, genau, das war die Indoor, mhm. genau, richtig, das war diese Indoor Phase, genau, von, von 94 bis 97. Da haben sie unter anderem aber als Florida Strikers äh, gespielt. Okay. Ähm, und dann waren sie Mitglied der USL von 2006 bis 2009, beziehungsweise der neuen zweitklassigen NESL von 2011 bis 2016. So. Also eine gewisse Tradition kann man hier trotz amerikanischen, äh, äh, ja man weiß wie, 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 wie schnell das ist, ist, gerade in Amerika, aber mhm. äh, eine gewisse Tradition kann man da nicht abstreiten und trotzdem geht es auf meiner Reihe um kein Jersey aus diesen Ligen, die ich jetzt aufgezählt habe. Okay. <lacht> Weil von 1984 bis 1988 hat es für das Franchise einen kurzzeitigen Umzug gegeben äh, nach Minneapolis. Dort hat man dann noch als, als Minnesota Strikers Heilfußball in der MISA, in der Major Indoor Soccer League, gespielt.
1: Ah, okay, okay. Ja. Das und war das, die Phase ja, nach dem Zusammenbruch der NESL die genau. sie dann auf den, auf den Indoor-Bereich spezialisiert.
0: Genau, das haben wir ja schon festgehalten auch in unserer Amerika-Folge, ich glaube ja, der MSL-Folge haben genau. wir auch drüber geredet, wo dann halt vor allem das große neue Ding in den USA war, weil es ja eben äh, natürlich schneller war und actionreicher und dem amerikanischen Sportverständnis richtig gekommen ist. Ne?
1: mehr Pausen. <lacht> genau,
0: das auch richtig, mehr Werbepausen, aber auch fürs Publikum mehr, äh, mehr Tore, mehr Tricks, mehr, mehr Show ja. einfach, wie das ist bei einer 90-Minuten-Spür einfach der Fall ist am, am großen Platz. Und diese Zeit in der MISL im Hallenfußball und Minnesota Strikers fast zur Gänze ihres Bestehens in Patrick-Shirts bestritten. mhm. mhm. Und, äh, das, äh, ist, äh, muss ich, muss ich schon sagen, bin ich, bin ich sehr stolz drauf. Das war eigentlich auch schon so ein Trikot, das ich auch überlegt hatte, für unsere äh, Amerika-Folgen zu verwenden. Ähm, aber es war eben so faszinierend, dass es, dass die, dass der Patrick äh, vertreten war im, am US-amerikanischen Markt. Deswegen haben wir das aufgehoben für diese Spezialfolge, wo ja wirklich perfekt passt. Mhm. Ähm, es hat übrigens zu Beginn 1984, zu Beginn dieser, dieser Hallenfußball-Ära, äh, im Metrodome, wo die äh, Minnesota Strikers gespielt haben, sogar zwei Vereinschaftsspiele gegen große europäische Gegner gegeben.
1: Wirklich?
0: Äh, ja, die Strikers haben gegen Ajax gespielt in der Halle. 2 okay. <lacht> äh, zu 4 ist es ausgegangen und auch gegen die Glasgow Rangers. Wirklich? Und, ja, ja hat gegen die Rangers haben sie sogar 5 zu 2 gewonnen. Ja. Man muss natürlich sagen, für sagen, die, für die Bravehearts aus dem hohen Norden der britischen Insel ist jetzt der halt, bei eher ein ungewohntes Terrain gewesen, vielleicht liegt es auch an dem, dass sie da verloren haben. Ähm ja, aber auf jeden Fall auch eine spannende Fußnote in dieser ganzen Geschichte. Sportlich ist für Minnesota schon in der zweiten Saison sehr rund gelaufen, da haben sie nämlich den Vizemeistertitel geholt. Mhm. Die Zuschauer allerdings sind ihnen eher davon gelaufen, wie auch der gesamten Liga, das haben wir festgestellt in unserer früheren Folge. In der Anfangszeit, in der ersten Spielzeit, hat es einen Schnitt von 14.000 Fans noch gegeben im metro am Ende in der letzten äh, Saison sind nur mehr durchschnittlich 6.000 Fans gekommen. Also äh, mehr als Halbierung. Okay. Ähm, ich habe mir das Aussatz äh, oder Road die Covid das damals gelassen, von Stan Cummins ausgesucht auf meiner Nummer 3 äh, aus der Saison 86-87. Der Cummins übrigens war Engländer. Ähm, und der war vorher schon bei Middlesbrough Sunderland und Crystal Palace aktiv und hat dazwischen auch immer wieder in der NSL gekickt und hat für Minnesota dann in der Hallenfußball-Ära von 85 bis 88 in 123 Spielen äh, stolze 41 Mal genetzt und das Trikot dieses Herrn äh, sieht man hier bei meiner Nummer 3 in rot mit mhm. wunderschönen gelben Nadelstreifen, ähm, Den Patrick-Logo in schwarz, was ein Belohn ist, leider gut ist, da hätte man es vielleicht auch farblich nur an, aber ja, es ist zumindest angepasst schön, schön. An, an Ärmel und an, an Kragen. Ähm, was in Ordnung ist, aber es ist, es ist natürlich leider nicht ganz sichtbar und was natürlich klassisch ist für die, für die äh, US-amerikanische äh, Liga der 70er und 80er Jahre ist die riesige Nummer, äh, aber hier in, in, im Brustbereich, wo normal das Club-Logo ist und das Club-Logo ist dafür äh, zentral platziert und natürlich auch ein klassisches äh, US-Logo, riesig, Strikers und mit diesem, ich glaube das ist die, 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 die Minnesota-Landkarte, kann das sein und der Fußball drauf.
1: Ja, also, ja richtig, ey, richtig. Das ja, ist der, der Bundesstadion ja.
0: Genau, richtig. Ja, äh, ich habe ein Foto davon gefunden, wie sie, ich weiß nicht, wer da der Gegner war, in diesen blauen Hosen und weißen Läuern, aber da ist es in der Halle gerade zur Sache gegangen. mit Zur dem Sache
1: geht es da, ja vor allem. Naja, <lacht> ja, eigentlich eben ganz, ganz ähm, interessant gewesen eigentlich das Ganze, weil eigentlich der, der Hallenfußball da in Amerika eigentlich ein ganz ähnlich dem Hallenfußball war, wie er vor Jahren oder Jahrzehnten in Österreich oder auch Deutschland immer, immer in der Winterzeit oder vor allem im, im Zwischen den, ähm, zwischen, den Feiertagen vor allem zelebriert und, wurde und, ja. genau. und,
0: und, ja, und, 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 und Heiligen Dreikönigstag, ne? so klassisch. Ja, genau, richtig, in der Wiener Stadthalle vor. ich weiß gar nicht, ob am 23. gespielt worden ist, aber auf jeden Fall vom Christtag, 25. Dezember bis 6. Januar. Das war so diese klassische Haldenzeit in unserer. Genau, Welt. richtig.
1: Und das, das hat schon das. Irgend, irgendwie seinen, seinen Reiz, Reiz gehabt und ähm, Wie gesagt, ich glaube schon, dass das eigentlich ganz, ganz ich habe schon in, im Zuge unserer ersten Amerika-Folge da Material gesichtet. Mhm. Und Das hat eigentlich ganz ansprechend. Also da mhm. ist, ist halt auf den amerikanischen Markt abgestimmt gewesen. Da ist halt Was? wirklich, ist zur Sache gegangen, zehn Minuten und dann war Pause oder du bist halt mhm. immer wieder kurz, kurze, kurze Timeouts gegeben. Das ist halt klassisch amerikanisch. Aber es, es hat Laune gemacht, hat ganz... Den ganz ja. gut, gut ausgesehen. Mhm. Das stimmt, ey.
0: ja. aber was man übrigens schon bemerken muss, ist das Patrick-Logo, äh, im Gegensatz zu anderen äh, Marken ist das gar nicht so riesigen Schwankungen unterworfen über die Zeit gesehen. Das schaut richtig. eigentlich sehr ähnlich aus wie am Anfang der 2000er oder heute halt dann in der aktuellen Zeit. Ja. Ähm, Ausnahmephase war halt wirklich bei Bruno, aber da war es ein anderes. Das war
1: genau, glaub genau glaub ich, das ist, das ist, das ist glaube ich, was ganz was anderes. Mhm. Genau. Genau,
0: so war das in, den, in, in, in Minnesota oder in Fort Lauderdale, in dem Fall in Minnesota? Sehr gut. Und wir heben jetzt wieder ab mit dem Flieger, ähm, verlassen Minnesota über den großen Teich hinweg und du hast schon angedeutet, Benelux ist ein großes äh, Stichwort, was Patrick betrifft und das äh, hast jetzt du am Radar.
1: Ja richtig, nach Breda geht zum Nack Breda mhm. Holland, auch ein, ein wichtiger und großer Markt für, für Patrick auf jeden Fall und ich habe mir ein Trikot aus der Saison 2013-2014 herausgepickt, mhm. aber vorher noch meine Frage an dich, weißt du was Nack bedeutet? Nein. Nah. Das jetzt war immer die Frage, okay. wieso heißt der Verein äh, Nack? Heißt das äh, Nationaler Athletikclub oder, oder irgend sowas? Nack. Das ist eigentlich ein sehr, ähm, wie, wie soll man so sagen, sehr uniques Ding. Einfach, Also hat mich immer, immer fasziniert. Mhm. Ich habe das jetzt ähm, ähm, herausgepickt. Ähm, das sind Akronyme, die, ähm, also die, die Leitsätze der Vorgängerclubs, äh, NORD also N-O-A-D, Audit mhm. dort setzen, niemals aufhören, immer weitermachen und Advendo ähm, ich lasse ich jetzt mit dem Holländisch einmal in Ruhe. Das heißt, angenehm durch Unterhaltung und nützlich durch Entspannung. Ja, da bin ich froh, dass du es in der Holländisch gesagt hast. Ja, genau, richtig. Äh, ist da zusammenfusioniert zu einem Kombinat. Und das ist eben Nord jetzt geht es ja noch die Idee, Ja, ja es, <lacht> Kombinat. aber es heißt, Nack hast Nord-Advendo-Kombinat. Also Kombinatie, Holländisch halt. Ja. Das ist die Abkürzung Nack nicht schlecht, gell?
0: Das ist äh, respektabel, ja.
1: Richtig, sag ich sage habe mir war wirklich, war, war wirklich ein bisschen baff, ähm, das äh, eigentlich ganz cool, angenehm durch Unterhaltung und nützlich durch Entspannung. <lacht> ja, schön, eigentlich ein gutes Motto. Ich finde, ähm, ja, zurück zu zu Nack. Mhm. Ähm, ja, ein interessanter Verein, auch sehr lange schon seit 1912 ähm, unterwegs. 1921 hat ähm, Breda den Meistertitel geholt, mhm. 1973 den Pokalsieg. Ja, äh, ich glaube immer wieder immer wieder in, in der Liga heute halt, ähm, Schwankungen unterworfen. Ja, das glaube
0: ich sogar zeitlich ist,
1: oder? Ja, richtig, richtig. Ich ja, glaube, ähm, genau, mhm. ähm, glaub, in den Nullerjahren waren wir einmal im oberen, oberen Bereich hat, hat mitgespielt um die Meisterschaft, also dritter Platz dann am Ende. Aber im Moment äh, eher, eher wieder ein, ein Tief, ein Jammertal. Ähm, das Trikot aus der Saison 13, 14 Away ist aber kein Jammertal. Ein dunkles, schwarzes Trikot mit dem klassischen gelben äh, wie soll man sagen Highlights auf diesem Shirt. Mhm so wie es heute halt das Vereinswappen ist. Und dann zusätzlich noch ein Silberstreif am Horizont, sag ich mal, <lacht> der da als Banderole quer drüber rennt und auch das Patrick-Logo und ähm, diesmal halt in der Form... Patrick, mit dem äh, P-Logo und ausgeschrieben in mhm. einer Linie und dann an den Ärmeln Nummer zu finden, äh, schaut ganz gut aus, finde ich. Nur, 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 was mir wieder stört, natürlich an ähm, Makel gibt es immer, der Sponsor, Nein. zumindest ist in der Banderole zu finden, aber die Intu, Telekom, da so quer, das schaut irgendwie sehr botschaft aus, also wirklich, da bin ich... Ja, zumindest habe äh,
0: haut hin. Muss man ja, sagen, aber das ist ansonsten. richtig,
1: das ist abgestimmt, aber sonst ist das irgendwas. Weitere. Ohne diesem, ohne diesem Sponsor-Ding war das echt, echt super. Also wirklich sehr edel, sehr edel wirkend. Vor allem das diese Silber, Silbergrau-Farbgebung ähm, äh, die macht, macht wirklich was her. Mir gefällt es sehr gut, dass dieses Silbergrau sich auch am Kragen findet. Also nicht ja, nur richtig, sondern
0: richtig. auch im, im Innenkragen, auf der einen Seite gräulich, auf der anderen Seite schwarz. Sehr schön. Also Edel ist genau die, die, die richtige Bezeichnung für dieses Trikot.
1: Ja, ich finde auch, also es war wirklich, wirklich interessant und 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 schön anzuschauen. Ja. Mhm, definitiv. Genau. Sehr cool. Das war meine Nummer 3, kurz und bündig. Mhm. Ja, ähm, jetzt wird es ein bisschen, ja, jetzt hüpfen wir ein bisschen zurück in der Zeit. Und ähm, ich glaube, diese, diese Trikots, die jetzt von dir auf, auf der Nummer 2 und von mir auf der Nummer 2 platziert werden, sind für den deutschsprachigen Markt sicher auch interessant und in Erinnerung geblieben. Das stimmt.
0: Ja, bei meiner Nummer 2 weiß ich nicht, ob sie in Erinnerung geblieben sind. Bei dir auf jeden Fall dann sicher, das so viel kann ich verraten. Aber bei mir geht es um einen Club aus Thüringen, der momentan nach der Insolvenz 2018 nur Regionalligist ist. Also eine okay. viertklassig. -Viert in der ewigen Drittliga-Tabelle sind sie allerdings immer noch drittplatzierter. Sie waren zehn Jahre am Stück in dieser Liga. Man muss aber halt sagen, leider Gottes ist es nie darüber hinausgegangen in dieser Phase, aber es war halt die dritte Liga schon ein Erfolg für diesen Verein, auch wenn sie nach Höherem gestrebt haben und das leider in den zwei er Jahren nicht erreicht haben. Aber es ist ein traditionsreicher Verein, weil sie waren und es geht um den FC Roders Erfurt. Und sie waren als Turbine Erfurt äh, 1954 und 1955 doppelter Oberligameister meister in der DDR.
1: Mhm.
0: Ähm, Sondern allerdings, allerdings nur ein paar Jahre später, 1959, schon in die Liga wieder abgestiegen. Also in die zweite, die Liga, die, die zweite Liga in der DDR, die ja Liga geheißen. Mhm. Ähm, was verwirrend ist vielleicht, weil es ist ja auch die Oberliga eine Liga gewesen, aber halt die Oberliga und das andere war die Liga. Ähm, nach Höhen und Tiefen und glaube ich vier Abstiegen in Summe sind sie dann ab 1972 durchgehend äh, Oberliga-Teilnehmer äh, geworden und gewesen. Ähm, in den frühen 80ern dann eine recht gute Phase, fast durchgehend in den Top 7. Ähm, unter anderem auch mit einem äh, Trainer, der eigentlich äh, eher bei Carl siena ähm, reüssiert hat, äh, lange Zeit, nämlich Hans Meyer, der dann nachher auch in Nürnberg und klappbach äh, unterwegs war. Ähm, noch ein kleiner Absturz zu Ende des Jahrzehnts, da sind sie zweimal zwölfter gewesen in der 14er Liga, also gerade nur am Mittabstiegsplatz mhm. und einmal Elfter, waren sie dann zur letzten Saison der Spielklasse, als, äh, zur letzten Saison der Spielklasse, dass ich das so richtig <lacht> rüberbringe, als äh, NOFV oberliga also nicht mehr DDR-Oberliga, sondern dann schon äh, Nordostdeutscher Fußballverband, Jahr äh, 1991, 1991 noch einmal dick da, weil in dieser Saison, Saison hat es genau zwei Tabellführer gegeben und das waren der spätere Meister, nämlich Hans Rostock, auf ob dem dritten Spieltag und in den ersten beiden Runden eben Rot Erfurt. Uh, am Schluss ist es der also tolle dritte Platz geworden uh, und man hat nur um einen Punkt hinter Dynamo Dresden die Bundesliga verpasst, das muss man sich mal vorstellen. Rot Erfurt war damals in der Zeit der deutschen Wiedervereinigung um einen Punkt dran, uh, tatsächlich Bundesliga zu spielen. Mhm. Um, mhm. Hat aber nur die Zeit, nur, aber zumindest die zweite Liga erreicht und uh, hat auch immerhin UEFA cup spielen dürfen. Um, weil da kann ich auch wieder die, die Brücke schlagen von den Holländern in diesem Fall. Weil äh, ich glaube äh, zu wissen, äh, das ist allerdings Kaffeesud lesen, ähm, dass sie im UEFA Cup damals gegen äh, Ajax Amsterdam ausgeschieden sind. Okay. Ähm, die Rot-Weißen aus Erfurt. Muss ich nur kurz verifizieren. Genau, mit 1 zu 2 daheim und 0 zu 3 aussetzt. Davor haben sie aber immer in einer Runde überstanden. Ähm, wenn ich mich nicht irre... Nämlich gegen den FC Groningen mit zwei 1-0-Siegen. Also zwei holländische Gegner. Deswegen da die, die äh, ganz gute Brücke zum, zum mhm. Nackbreder. Ähm, ja, wie gesagt, der UEFA Cup, immerhin zweite Runde und äh, zweite Liga, knapp Bundesliga verpasst. Die Ernüchterung ist aber dann eben in jenem Jahr äh, gefolgt, aus dem auch mein Trikot stammt. Ähm, nämlich in der Saison, in der sie auch UEFA Cup gespielt haben, weil ab dem Cup auftritt ging es eigentlich nur mehr bergab. Ähm, es ging als Stock-Letzter aus der zweiten Bundesliga Süd in die Drittklassigkeit zurück. Es war damals diese zweigeteilte äh, Zweite Bundesliga mit zwei Zwölfer Und mhm. in der zweiten Bundesliga Süd sind sie eben äh, in der Abstiegsrunde dann, es war auf 2x6 äh, äh, aufgeteilt. Äh, sind sie nur Letzter geworden mit relativ großem Punkt Rückstand, selbst auf den vorletzten. Aber sie haben das mit Patrick gemacht, also Patrick war in dem Fall ein Glücksbringer und mit einem Trikot ist eigentlich ja auch ein bisschen so ein 90er um, Schreit
1: Ja, aber Oder hallo, das schreit. schreit wirklich mehr als 90er ja.
0: Also diese an den Ärmel schon mit den, man muss sagen, Patrick hat dann im Konsequenz seine zwei Streifenphilosophie verfolgt und die begleiten halt in diesen weißen Patin in Rot das ganze Trikot irgendwie die Doppelstreifen.
1: Mhm. Also ja, ja, es ist, ist halt. Ja, ähm, das Thema. Herti war es
0: nicht, wo ist das für. <lacht> all Kaufhaus. Eigentlich.
1: Ah, genau. die Kaufhaus.
0: Ja, geil eigentlich, oder? Das ist, aber wieder so ein Zeitdokument.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, ähm, es ist halt wirklich, ich glaube, gibt es ja, de facto ist dann in Karstadt aufgegangen oder sowas. Genau. Ähm, das Familienunternehmen Tietz war das glaube ich, ja genau richtig. Mhm. Die Herti Hermann mhm. Tietz. So war das. Wie du hast dazugelernt. Ähm, ja. Genau richtig. Ähm, ja, äh, coole, coole Sache auf jeden Fall. Also das schreit wirklich nach 90er mhm. und, und da, da ja ist man, ist man wirklich ähm, eine schöne Zeitschre Zeitreise auf jeden Fall. Eine, ja. Ze eine Zeitschreie. Zeitschreie, <lacht> Zeitreise. Natürlich, ja Natürlich, also aber wirklich, ja.
0: Diese, diese äh, Aufteilungen auf der einen Seite des, des Rot und auf der anderen Seite äh, im, im Schulterbereich dieses weiße Part mit den, mit den Doppelstreifen, eigentlich eine ja, nette Idee. Ähm, und der Hauptteil ähm, in, mit, mit so, so shadow Stripe effekten eigentlich auch ganz nett gemacht. Und dass dann alles in weiß-rot ist, also da haben man jetzt, äh, ah, das ist eigentlich auch nicht für diese Zeit, äh, dass man da jetzt irgendwie nicht farblich äh, irgendeinen mhm. Klickseine hat, sondern dass einfach wirklich alles rot und weiß war. Ah, das Logo ja, ich ist natürlich durch, ein ja. Klassiker vom, vom FC Rodas Erfurt. Also, feine Sache, Patrick hier in dem Fall wieder dieses, das P im, im Quadrat mit Patrick drunter. Hat ähm, also es auch eine Zeit lang gegeben, diese Art des Logos. Und ja, äh, 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 zweite Bundesliga Süd war Rodas Erfurt beheimatet. Im selben Jahr, in der zweiten Bundesliga Nord, gab es einen Klub, der äh, frisch aus der Bundesliga abgestiegen war. Und äh, von dem handelt deine Nummer zwei?
1: Ja, also Kultclub. Aber wenn man das gerne nicht mehr, mehr, also nicht mehr so oft oft äh, sagen sollte oder gern hört, ähm, natürlich St. Pauli ähm, haben auch viele Ausrüster äh, gehabt im Laufe der Zeit. Aber der, die Patrick Phase ist irgendwie auch hängen geblieben. Die war nämlich, muss ich ehrlich sagen, sehr trashig. Also dieses Trikot ist sehr trashig einfach. Ähm, also das 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 Hochglanzweiß, also ja, das wow. Away Trico 92, 93, mhm. Hochglanzweiß mit diesem braunen Patrick. Doppelstreifen, das Patrick-Logo aber selber ist im klassischen Patrick, damaligen Patrick-Design in Blau-Rot gehalten. Was ich wieder ja. komisch finde, weil wenn man sich jetzt das rote trikot anschaut, ja, ja, da ist nur äh, das, Weiß ja das, Ding. Also das
0: Template nicht unähnlich und da hat man es eben nur in Weiß äh, aufgedruckt und äh, ja, da hätte man ja auch, auch hier farbliche Anpassungen übernehmen können. Ne? Eigentlich. Auf
1: jeden Fall, aber es war, ja wie gesagt, eine, ein, ein wilder Schrei der 80er und, <lacht> ja, ähm, oder frühen 90er in dem Fall. Also da ist was mitgeschwappt. Auch der, der Sponsor Deutscher Ring. Ja, der Klassiker. Ja, wichtig. Und äh, ja, irgendwie ähm, auch nicht sehr viel. Also es würde, hätte der Platzwart das selber irgendwie die, die, die Buchstaben ausgeschnitten und dann draufgeklebt. Irgendwie. Auch der Kragen irgendwie ganz arg, das Braun, dieser <lacht> spitze V-Kragen. Ah, ganz, ganz wild, aber es ist halt einfach ein, ein schönes äh, Produkt seiner Zeit und eben, ähm, ja, äh, deshalb bei mir auf der 2.
0: Ja, fast, ich will jetzt nicht von einem Zwilling sprechen, aber schon, äh, man sieht diese Phase von, von Patrick da Anfang der 90er, wie die da in Deutschland quasi aufgetreten sind. Und ich muss auch sagen, der Kragen ist, äh, ja, leider nicht auch nicht so. Da gefällt mir der von Airfoot zum Beispiel besser, weil er dieses Überlappende drin hat. Ja. Ähm, aber dafür ist diese, diese, dieser Shadow Stripe, dieser Hochglanzeffekt, der ist halt schon irgendwie geil. Ja, der ist heftig, ja. Ja. Das ist
1: schon, <lacht> schon ziemlich, <lacht> ziemlich wild, ja. Aber wie gesagt, äh, ein schönes äh, Produkt seiner Zeit und ja, dementsprechend äh, die beiden 90er äh, Trikots äh, bei uns auf der 2. Mhm. Genau. Ja. Klaus, äh, jetzt ist es soweit, wir haben ja, ja. es geschafft. Geht auf die 1 und da wird es wieder ein bisschen moderner und ähm, ja interessant auf jeden Fall.
0: Aber nur kurzzeitig, also so viel kann ich auch vorausschicken, bei mir wird es modern, bei dir wird es äh, sehr klassisch. Ähm, ja, und Gold bei mir einem Verein, wo ich ein bisschen die Brücke zu meiner Nummer 4 und zu meiner Nummer 2 legen kann. Mhm. Weil äh, ein Rivale des SV Braun aus also, Österreich heißt Vorwärts Vorwärtssteier. Mhm. Und ein Oberliga-Konkurrent äh, von Erfurt war der KVP Vorwärts Leipzig, der mhm. dann, dann danach als sechsfacher Meister äh, Vorwärts Berlin äh, geheißen hat, beziehungsweise dann, als die, nachdem sie delegiert wurden, wie das in der DDR so oft der Fall war, Vorwärts Frankfurt an der Oder. Ähm, und wir schauen nach Frankreich zu, quasi Vorwärts Gargant, <lacht> 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 Weil, weil nicht andre, nichts anderes heißt dieses ea Vielleicht hast du dich, da kann ich jetzt ein bisschen so, so wie bei, bei nack nachfragen, vielleicht hast du dich schon ein paar Mal gefragt, was heißt dieses EA-Georgon eigentlich?
1: Emporio <lacht> Amani. <lacht>
0: <lacht> möglich, <lacht> aber ja, war halt auch cool eigentlich, versteckter Sponsor, ja. äh, nein, es heißt en avant de Ga und en avant heißt auf Deutschen nichts anderes wie äh, äh, vorwärts, also auf geht's, vorwärts, Georgon.
1: Ga Oder du erzählst mir da ein Fantasie-Französisch. <lacht> Nein, ja, ja, ich habe mir es fast gedacht, also auf jeden Fall es klingt, aber es sind dieses oh, 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 was weißt du, typische, ähm, ich kann Französisch, wenn ich irgendwas schlampig ausspreche, aber ja, es <lacht> ist, ist, ist irgendwie interessant, ja. Cool, ja, also wie gesagt, Anna, also es ist kein Fantasie-Französisch, so viel kann ich versprechen, es ist wirklich
0: echtes Französisch, ähm, aber genug der Eselsbrücken, äh, Wie kommen in die Bretagne. Um, und auf Bretulier die wir. Bretulier kommen die auch, ja. <lacht> um, auf Bretonisch heißt der Club übrigens Warauk War Camp Ja, ja, Bretonisch. <lacht> also, ja, damit haben wir die Sprachfamilie abgehandelt. Um, die sind zwar schon 1912 gegründet worden, die Gagang bis, keine Ahnung, wie die Einwohner von Gagang heißen, ja. um, 1912 gegründet, bereits aber erst ab 1984 in den professionellen Ligen des Landes vertreten. Also bis dahin äh, halt im nicht Profibereich im Amateurbereich Und die Schwarz-Roten sind auch tatsächlich mittlerweile recht weil Sie sind in diesem Jahrtausend bereits zweimal Cupsieger geworden.
1: Hat man okay, nicht okay, so ganz okay. auf der Rechnung.
0: Und sind Ende der 90er, Anfang der 2000er und jetzt von 2013 bis 2019 Mitglied der League 1 gewesen. Unter anderem übrigens mit Spielern wie Didier Drogba. Haben wir vergessen. Toscha, ja, ja richtig. Ja, der ja. hat nämlich Anfang der 2000er gespielt. Oder auch Florent Malouda. Aber auch mmh, bei mmh, Gang. Mmh, Also mmh. durchaus nicht. Für mich ist das eigentlich so, so ein große Club. Namen, ja. Genau, für mich ist Gangway immer so ein Club, wo ich mir dachte, so einer von die Kleinen, man, das ist eigentlich ein uninteressanter Club und keine Ahnung. Aber der hat schon ein paar Spieler mit Namen gehabt und hat wie gesagt, zwei Titel geholt bereits in diesem Jahrhundert. Allerdings ist es im vergangenen Sommer als 20. und letzter runter in die Zweitklassigkeit in die Ligue 2 gegangen. Uh, 2016, 2017 aber waren diese Zeiten noch fern. Uh, da haben die Bretonen den uh, sehr guten zehnten Platz belegt und das in diesem uh, aussatz von Patrick. Und uh, das ist meine Nummer eins uh, und uh, das gefällt mir wirklich gut. Um, War man jetzt mal ausblendet, dass auch hier das, uh, ein bisschen diese, die österreichische Krankheit, wie ich sie nenne, uh, ausgebrochen ist, wie man es leider in Frankreich öfter auch beobachten kann bei den Clubs. Also mhm. in Summe um, doch ein bisschen viel Sponsoren zu finden, aber dieser rote ähm, Brust- oder Schlüsselbeinstreifen, dieser Sch Schräge, und das doch sehr tiefe und klare und, 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 und edle Schwarz und das Aromaselt, auch wenn das jetzt ein Sponsor ist, aber in Summe mit diesem mit diesem Logo und mit diesem goldenen Schriftzug, in dem sich auch Patrick übrigens an einem lustigen, äh, an einer lustigen Stelle nämlich da im in, 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 äh, ja, Schlüsselbein äh, oder Schulterbereich befindet, mhm. das finde ich passend und das Rot und das Gold zieht sie auch in den Ärmelbünden bzw. am Schluss, also am, am, am Saum oder am Bund des Trikots prinzipiell und auch am Kragen durch, auf einem Knopfkragen übrigens, der da lustig ist, weil das Rot und das Schwarz so quasi im, Knopf, im Kragenmuster sie da abwechseln. Mhm. Ähm, ja. Und Patrick sieht man auch im Kragen innen nochmal drauf, was auch ungewöhnlich ist. Aber sehr, also für, für mich wiegt das Trikot sehr ähnlich wie der de Bräder-Trikot, sehr äh, edel.
1: Ja, sehr auf jeden Fall. Äh, Finde ich auch so also ganz, ganz gut platziert. Ja. Man ja. wie gesagt, ähm, dass da äh, Sponsorüberschuss äh, herrscht. Ähm. Ja, ist aber gut kaschiert worden. Ganz einfach. Ja, das würde ich auch so sehen. Also Gott ja. sei Dank. Man sieht zwar, dass da viel
0: sich war aber es ist in dem Fall sogar fast ein bisschen zu sein. Und deswegen meine Nummer Gold quasi meine Nummer 1, mit vielen Gold-Elementen dabei und mhm. aus dem tatsächlichen Stammland von Patrick.
1: Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. Wirklich eine schöne Wahl. Ähm, danke ein edles Trikot Freut auf du. jeden Fall.
0: Absolut. Freut mich sehr, dass es dir auch gefällt.
1: Ja, ja. genau. Und
0: ähm, edel Wahl, also Edel, ähm, Nein, ich, ich bin voll jetzt keine Überleitung ein, außer dass man sagt, wir bleiben im romanischen Bereich und wir reisen in der Zeit sehr weit zurück. Jetzt waren wir sehr modern und jetzt sind wir sehr, wie gesagt, sehr klassisch und sehr in der Anfangsphase von Patrick eigentlich angelangt. Eine Gruppe, dem man jetzt auch nicht unbedingt sofort an Patrick denkt. Im Übrigen.
1: Das ist richtig, ja, aber ich glaube, das Aushängeschild und der, der größte, der die größte Mannschaft, die, die da ausgerüstet wurde, sage ich jetzt einmal ei ähm, roma mhm. das ist wirklich ein, ein heftiges kaliber gewesen damals und ähm, das war wirklich zu dem zeitpunkt sicher sicher ganz ganz ähm, top mannschaft einfach also da mhm. da geht führt keinen weg vorbei mhm. Wir reden ähm, Saison 82, 83 und während das Heimtrikot klassisch natürlich rot und gelb oder gelb-orange gehalten ist, haben wir das ähm, Auswärtstrikot da gekrallt und das ist auch sehr, müssen wir sagen, ja... Ähm hm. Ikonisch, wie wir das schon öfters äh, <lacht> erwähnt haben. Aber schon lange ähm, nicht mehr. Genau. Äh, weiß dann ge
0: sehr ge be be benutzt Das ist leider
1: sein. richtig, ja. ja. <lacht> so. Aber eben weiß gehalten, äh, hat ein bisschen was von Pullover mit den roten, <lacht> rot-orangen Applikationen im Kragenbereich. Barilla als ähm, Sponsor, ganz simpel gehalten. Der Wolf äh, in, diesem, in dieser Logo-Phase, die, ja. das habe ich nicht so toll gefunden, muss man sagen. Mm, Und dann das Patrick-Logo aufgenäht. Aufgestickt, sag ich okay, jetzt mal. Ja, aber abgestimmt wieder in den Vereins haben, wenn man genau hinschaut. Der Patrick-Schriftzug in diesem, ja, in diesem Dunkel, also Gold. In dem Weinrot, Dunkelrot. Ja, also das P in dem Weinrot und Patrick geschrieben halt in diesem Orange-Gelb. Äh, sehr gelungen, wie ich finde. Mhm, absolut. Ein, äh, ja, einfach, ähm, einfach eine Stilikone. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, unser Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska hat in diesem Trikot ja. gespielt. Das war nämlich damals äh, die Phase, äh, wo er äh, in Italien gespielt hat und eben nach seinem Intermezzo bei Inter Mailand äh, in der Saison 82, 83 zum AS rum gewechselt ist. Herrlich. Ja, eine, eine runde Sache, wie ich finde. Ähm, wirklich, wirklich ein schönes Trikot, äh, simpel, aber ja, effektiv und halt glaube ich, das größte Aushängeschild für Patrick
0: ja, das ist so ich schon gesagt. Oder? Insgesamt,
1: wenn man ja, so auf ja. die Vereinsgeschichte äh, ja, von vor Patrick schaut einfach.
0: Stimmt.
1: Ja, damit schließen wir unseren, unseren Patrick-Rundgang. Es war wirklich interessant, diese kleine, aber feine Marke etwas näher zu betrachten und da ein paar Rosinen rauszupicken. Und da waren mächtig viele Rosinen eigentlich, <lacht> überraschenderweise. Stimmt,
0: ich mag keine Rosinen.
1: Ja, bei aber auf jeden Fall. Ähm, da waren wirklich wirklich schöne schöne Sachen, Sachen dabei. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite.
0: www.facebook.com
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage. Weitere Trikotaustausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter at Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm, beim nächsten Mal geht es wieder um ein Derby, aber die Stadt ist so groß, sage ich jetzt einmal, und bietet fußballerisch so viele Vereine, ähnlich wie in Istanbul, mhm. sage ich jetzt einmal. Dass, ähm, dass wir da ein Konglomerat sozusagen machen müssen. Ein, Kom und ja, ein Kombinat in dem Fall. ist Ein, ein Kombinat, ein, ein Nackbreder-Kombinat. Nack Nack genau. genau, bei einer Bevölkerung von fast 12 Millionen Einwohnern ist natürlich ähm, auch fußballerisch einiges zu holen. Die Rede ist von Moskau und in Moskau äh, gibt es fußballerisch auf Vereinsebene wirklich viel zu sehen mhm. und das werden wir uns beim nächsten Mal genauer ansehen. Bis dahin verbleiben wir immer äh, mit sportlichen Grüßen, gut shirt und bis bald.